0: Det där att man har uppnått någonting ihop, det tycker jag är en källa till glädje.
1: Du lyssnar på chefpodden med mig, Hanna Broberg Och idag ska vi prata om glädje och drivkrafter i chefsrollen. Erfarenhet. Styrning. Administration. Administration. Kompetens.
0: Mm. Underskott. Tillgänglighet. Kommunikation. Motgång Rättvis. Förtroende Ansvar Coachande Rättvis Konflikt Tillit Arbetsmiljö Ledarskap. Ledarskap. Ledarskap
1: Hej och välkommen till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Idag ska vi prata om glädjen och drivkrafterna i chefsrollen. Och gäst Kristina Rappelundahl som är kommundirektör i Järfälla. Välkommen Kristina. Tack. Kul att du är här. Du har varit chef länge och du har jobbat både statligt och i olika kommuner och så. Kan du berätta lite om din
0: chefsresa? Mm. Jag började som elevrådsordförande, som så många andra, när jag var 14 år kanske. Och sen har jag liksom alltid gillat att ta ledningen, men chef har jag varit i kanske 25 år, så det är ganska lång tid nu och hela tiden försöka utveckla mitt ledarskap. Vad, vad var ditt första chefskap? Det första formella chefskapet det var på inom arbetsmarknadspolitik där jag var enhetschef. Just det. Mm. Och sen har du varit i ett antal Stockholmskommuner. kommuner. så ni har ja. varit i fyra kommuner. Ja, härligt
1: med lite olika uppdrag, både ekonomi och, och stadsdel och, och annat. ja. Du, eh, jag vet ju att du tränar och att det är en viktig del av ditt liv och jag tänkte att vi liksom ska beröra det men också en del andra dimensioner i det här med glädjen i, i chefskapet och hur man fyller på energi och så. Eh, men jag tänker till exempel, du deltar ju liksom en del, du gillar ju utmana dig själv och förbättra mm. ditt chefskap och så men du, du utmanar dig själv med de här olika loppen och så, kan du göra en koppling liksom till din chefsroll med den här träningen som du, som du har mycket ja. av
0: i ditt liv? Jag var en sån här träningskej tills jag var 15 år ungefär. Sen gjorde jag en 30 år lång timeout. Och sen kom jag på när jag var ungefär 45 att det var dags att sätta igång lite igen. Och sen dess har jag byggt på med träning som, som en bra avkoppling från jobbet. Men också som en källa för energi. För dels så blir man ju fysiskt stark såklart av att träna mycket. Men det är också så att man kan sprida energi till andra genom att inte berätta om den här träningen varenda dag, men i alla fall ibland.
1: Jag tän, det är ganska vanligt bland höga chefer att man tränar mycket. Det, det, man lyckas få tid med det. Det måste ju betyda att det är viktigt för, för chefer att, att, att ha träningen som en del. Mm. Ja. Det är nog att vi är resultatinriktade också. Ja, ja. Den här kopplingen mellan liksom de loppen du gör och ditt, ditt, ditt chefskap. Finns det liksom mera likhet och tänker jag, på liksom, hur man... Liksom, hur man förbereder sig för loppen och man genomför loppen, att det är tydliga mål
0: och sådär också. Ja. Jag sätter ju mål varje månad för, för vad jag ska åstadkomma med hjälp av andra på jobbet. Och på samma sätt så sätter jag mål varje månad för hur jag ska ta mig framåt med min fysiska träning. Mm. Så det finns många paralleller. Ehm, mm. Både sätta mål i förväg men också sen utvärdera då varje månad. Så det är i slutet av varje månad. Hur har jobbet gått och hur har träningen och resultaten mm. gått? Det här du
1: sa, jag bara hakar på det, att ge energi till andra också. För det är ju mycket av chefsrollerna. Man måste ha ganska mycket energinivå själv för att kunna liksom bidra till andras... Liksom, Ja, motivation och, och energi påfyllning och liksom rikta in organisationen och sådär. Mm. Det är en del av det
0: du får med träningen eller? Ja det är en del jag får och en del som jag försöker dela med mig. av Men där får man ju vara försiktig då, så att man inte dundrar på mig att jag gör det här och det är det som är bäst utan jag är noga med att försöka säga att var och en ska hitta sitt. Eller det är bra om var och en hittar sin grej. Och det kan ju vara allt från att gå en promenad på lunchen till att sticka ut och köra vattenrundan. Mm. Precis. Men då, jag tänker också den här skillnaden med,
1: med liksom ditt chefsuppdrag i en kommun då, med otroligt varierande verksamheter och, och, och dagen fylls ut av massa olika eh, liksom, frågor och problem som ska lösas. Och sådär. Att det är ganska komplex vardag medan med liksom ett cykellopp, där är det du själv som styr mycket mer. I det andra ska du samarbeta med en mängd andra personer och så. Är det liksom också
0: lite att du kopplar bort jobbet genom ja träningen? Absolut. Igår så satt jag i ett möte hela dagen från 8 på morgonen till 18 på eftermiddagen. Och sen så körde jag ett stenhårt spinningpass mellan 7 och halv 9. Och då kopplar jag bort jobbet helt. Då går jag in i min bubbla och där är det bara jag som tänker. Jag behöver inte säga någonting och jag behöver inte liksom tycka någonting. Då kan jag tänka eller bara helt enkelt inte tänka. Och där är det någon annan som leder
1: och har organiserat det. Absolut. Ja, ja. Jag tycker också det är fascinerande, för många chefer eh, säger ju i våra undersökningar och så det här med att man inte riktigt får tillräcklig återhämtning och att man, eh, ja, men att man känner sig stressad. Och, så där. och Vi ska ju prata om glädjen i chefskapet, men det här är lite nyckeln till att du slipper de negativa
0: effekterna i chefskapet, gissa jag. Eller hur känner du själv? Ja, träningen är en del i att jag orkar vara chef eh, fullt ut. Men det är också så att jag är väldigt noga med att sätta en ledningsgrupp när jag kommer till ett nytt jobb som kan hjälpa mig med jobbet såklart och, och då får man vara lite tuff och se att det här är personer som kanske har varit i ledningsgruppen förut och de kanske inte ska vara nu utifrån det uppdrag man har och sådär så att man måste sätta en ledningsgrupp som verkligen kan hjälpas åt och då kan man också som chef delegera och lita på att det blir inte bara lika bra som om jag gör det själv utan det blir bättre mm, mm. det innebär att man kan gå hem från jobbet i tid, mm, mm, mm. eller i alla fall nästan i tid nästan varje dag och då får du balansen på det sättet Du får jag, jag balansen på det ja. sättet.
1: Ja. Alltså det är, som sagt, man, man, man beskriver ofta en tuff eh, chefsvara och sådär. Men, men det finns ju fler sätt än träningen då att fylla på energi eh, och hitta glädjen. Det är den här glädjen som jag tänker att vi ska grotta lite mm. kring idag. Alltså träningen och balansen och, och det här eh, är ju och den fysiska hälsan och så. Men, men glädjen i chefskapet, var, var hittar du, hur fyller du på den och, och, och vad
0: hittar du den i din chefsroll? Ja, dels så har jag under hela min karriär följt personer som jag har gillat väldigt mycket. Och försökt imitera en del av det som de har gjort som har varit bra. Och på samma sätt har jag imiterat, eller inte imiterat sagt, personer som jag har gjort ett dåligt chefsjobb. Så att jag har haft mina förebilder, både positiva och negativa. Och försökt hela tiden förädla det där som, som, som är bra- och jag gillar ju att följa upp mig själv och där hittar jag ju glädjen om jag ser att nej, men nu blev det här resultatet lite bättre än förra året eller nu blev det här uppskattat på ett annat sätt än förra året så att man hela tiden på något sätt tar sig framåt och, och, och inte tittar så mycket bakåt utan ja, framåt och det ger mig energi och också glädje då sen så finns det mycket annat som man kan göra eh, vid sidan om träning för att fylla på energi eh, kultur till exempel jag läser jättemycket mhm mm. Um, och um, i månad tid går på musikkonserter och sådär. Ja, mm.
1: och det säger man ju ibland att det finns olika dimensioner. Både de här sociala, att man faktiskt måste umgås med, med, med folk. Men också andliga, fysiska och, och, mm. och, och eh, psykologiska eh, dimensioner i sin påfyllning som, som, som är viktigt. Eh, jag tänker på... Eh, Eh, när du är så här liksom målfokuserad som, som, som jag vet att du är och, och liksom följer upp och planerar för och, och ser hur det har gått och så, eh, hur, ser du att du liksom har rätt mandat och förutsättningar att driva på det här sättet eller hur skaffar du dig eh, ett sånt mandat och förutsättningar för det måste
0: ju vara viktigt för dig i ett chefsuppdrag annars ska det vara någon annan som är chef eller hur? Mm. Det är jätteviktigt och det får man ju börja med när man går in i ett nytt jobb eller rättare sagt innan man skriver på ett nytt kontrakt då måste man ju på något sätt lägga ut spelplanen. Att det här behöver jag för att göra ett bra jobb. Och där är till exempel då gränsen mellan politik och profession i mitt jobb jätteviktig. Så att man inte är inne och spelar på varandras planhalvor. Och ha en tydlig dialog om det. Så kan man lägga fast den innan man börjar. Och sen också prata om den med jämna mellanrum, att Så här funkar det och tycker du att det funkar bra. Tycker jag att det funkar bra. Det är viktigt att och hela tiden ha den där dialogen, tror jag. Mm. Och, och den dialogen måste ju
1: vara liksom också spännande för dig. För du har i grunden ett stort samhällsengagemang. Det är ju en del i, i
0: liksom din energi så att säga, i uppdraget också. Mm. Ja. Det, är den, det är den stora grunden, kan man säga. Det är mitt samhällsengagemang. Det är därför jag jobbar offentligt. Det finns hur mycket som helst att utveckla. Och det är väldigt, väldigt viktiga områden för väldigt många människor. Du skulle lyckan kunna jobba med att sälja bilar eller sälja pengar eller något sånt där tror jag. Men, men jag tror att det här känns för mig bättre. Ja. Så att, alltså att, att känna sig själv lite grann vad man
1: har för i grunden engagemang och, och drivkraft är väl en ganska viktig del
0: i att veta att man är på rätt plats och får den där glädjen i, i sin roll. Ja, det är jätteviktigt och det vet man ju inte när man är 20 år. Eller jag visste inte det i alla fall utan det är ju sånt som växer fram. Och då tror jag att det är viktigt också att man tillåter sig att låta det på något sätt få växa fram. Och jag har sett personer som har valt fel och då tycker jag att det är viktigt att man tillåter sig att byta på vägen. Mm. Så att jag skulle uppmuntra ett mer rörligt arbetsliv både mellan privat sektor och offentlig men också mellan olika branscher.
1: Mm.
0: Och som chef också att man faktiskt letar chef. leta mm.
1: sitt, leta sitt chefsuppdrag. Mm. Du var lite inne på det här med att välja sitt team också det är ju en av baksidorna med chefsrollen att man trots allt och speciellt då som du är en, en hög chef att det är en lite ensam roll. Hur tänker du liksom när du omger dig med andra och, och hur du får gänget och, och samarbeta och liksom hur du kan överbrygga den här
0: ensamheten i, i rollen? Jag har aldrig upplevt den ensamheten som något negativt. Utan jag tycker att det är ganska skönt ibland att vara, vara ensam. Men jag försöker ju stämma av och lyssna. Jag lyssnar på olika dimensioner och sen så försöker jag sätta ihop dem till en väg framåt. Och då kan det vara så att vissa personer inte får sin vilja igenom medan andra får det just i den här frågan. Och då är det viktigt att förklara. Så här har jag satt ihop den här liksom kompositionen av vägen framåt. Mm. Och, och vad du tror på, alla
1: bidrar liksom. mm. Mm. Ja.
0: ja, alla bidrar ibland. Ibland bidrar bara två. Mm. Men det beror ju precis på vad det är för fråga. Mm. Sen är det väldigt viktigt också att stämma av med sin uppdragsgivare då. i mitt fall är det en politisk eh, styrorganisation, en kommunstyrelse och en ordförande. Och hela tiden
1: har den dialogen. Mm. Ja. Jag tänker på att en del chefer väljer att ha till exempel en biträdande och det pratade du och jag lite om en gång och då var du lite skeptisk till den modellen men man måste ju ha ett annat sätt att ha någon backup
0: i alla fall som chef. Mm. Jag tycker inte att man behöver ha biträdande eller jag har aldrig känt behov av biträdande därför att jag tycker att det blir otydligt. Det blir otydligt både i förhållande till uppdragsgivare ofta och i förhållande till medarbetare. Jag tror eller istället att man ska ha personer som kan gå in och, och täcka upp när man behöver vara ledig. Mm.
1: Du var inne på det här teamet och, och att man bidrar lite olika mycket beroende på vilka frågor det är. Och så där. Men vilka är nycklarna i det här samarbetet när du ska få ditt,
0: ditt gäng att, att spela tillsammans? Jag försöker i mitt ledarskap att vara tydlig och då vill jag att de som jobbar med mig också är tydliga. Så jag försöker få dem att säga vad de tycker, säga det så tydligt som möjligt. Inte långa dokument utan punkter och tydlighet. Mm. Och att var och ändå har sitt ansvar och sin kunskap på det området. Mm. Och
1: det ska väl följa hela vägen från den politiska ledningen tänker jag. Det tydliga uppdraget och sen Absolut. tydlighet i ledarskapet kan din ledningsgrupp då om du får ett sånt här bra team kan de vara liksom en källa till glädje i chefsrollet och, och, och att man fyller på energi hos varandra också?
0: Ja, det kan de absolut vara och då är det genom resultat för mig och genom att ha uppnått någonting tillsammans inte genom att åka på konferens i två dagar och, och liksom bara, bara sitta och prata utan just det där att man har uppnått någonting ihop det tycker jag är en källa till glädje. För man
1: brukar ju prata om att man är varandras arbetsmiljö också. Och, och det gäller väl även ledningsgruppen. Att, att, mm. att kunna backa upp och, och prata om saker. Alltså både kunna ventilera saker med varandra men, men också kanske inte, inte gnälla så himla mycket. Eller vara, vara
0: oschysst mot varandra. Och sådär mm. tänker jag är viktiga saker i en ledningsgrupp också. Ja det är absolut jätteviktigt. Sen kan ju ledningsgruppens deltagare träffas utan mig. Jag behöver inte vara med i alla resonemang och alla sammanhang. Utan det är jättebra om de träffas. Utan att jag är med. Och då kan det ju finnas mer sociala inslag om man vill. Eller äta lunch tillsammans en gång i veckan. Eller vad nu kan vara. Jag behöver inte vara
1: med överallt. Nej. Du var inne på det här med tydligheten. Jag funderar på att många chefer ofta eh, nämner det som viktigt. Att, att man liksom kommunicerar till medarbetare. Att man har bra dialog med sina politiker. Det som du är inne på. Och, och en av de saker som man... liksom brukar ha som fokus är vilka vi är till för, tänker jag. Eh, är det också liksom ett, ett viktigt fokus, tycker du, i, i ledningsgruppen och i ditt arbete som chef gentemot medarbetarna?
0: Ja, det är ett jätteviktigt fokus. Men där måste man vara lite försiktig, tycker jag. Eh, så tillvida att det är politiken då som är eh, fronten mot medborgarna. Det tycker jag inte att varken jag eller min ledningsgrupp ska vara, utan det ska politiken vara. Eh, och Då jobbar ju vi både direkt mot politiken om jag säger så, och indirekt mot medborgare. Så allt vi gör ska ju leda till en förbättrad tillvaro för medborgare. Men också till att politiken kan uppnå sina mål. Mm.
1: Men jag tänker mer att det kanske är också något som laddar motivationen och glädjen att veta
0: att det, det finns någon där ute som behöver det vi jobbar med. Absolut, Absolut det är så. Eh, så. Det här samhället skulle stoppa på en timme om inte våra tjänster fanns.
1: Nej. Och där kommer samhällsengagemanget, ditt engagemang kan du sprida liksom till, till andra på det sättet också, förståelsen för, för dem man är till för. Ja, det tror jag. Det hoppas jag. Mm. Alltså många processer i, i offentlig sektor är, är, är ju, alltså, det bygger på demokrati så det är ju ganska långa processer det ska liksom beredas och utredas och, så där. och, och alltså, tiden från den här idén eller förslaget till resultat är ju ganska lång alltså, hur kan man jobba, du var inne på det när det gäller träningen om att liksom följa upp och ha delmål och sådär för att synliggöra sina resultat eh, för det är väl också en liten del i att ladda glädje och energi mm.
0: ja, dels så tycker inte jag att det behöver vara så långa processer inte ens i en eh, ganska stor kommun utan det går ganska snabbt om man fokuserar på att det ska gå snabbt. Då kan man både lämna förslag och få igenom beslut och börja genomföra under en ganska kort tid. Sen är det jätteviktigt att kommunicera liksom, det, det vi gör och där är offentlig sektor urdålig på att berätta allt bra som görs. Både till medborgare och internt? Väl? Absolut, ja. både till medborgare och, och internt. Både till den stora liksom, medborgargruppen som betalar skatt men också till de som använder tjänsterna så alltså gamla till exempel på äldreomsorg. Um, hur vill du ha det? Ja. <laughs> Och ha den dialogen hela tiden så att man verkligen känner av att det här är det bästa vi kan göra. Mm. Det är inte vad vi tror är bäst kanske utan det kanske är vad den personen tror är bäst. Mm. Mm. Och det här att man
1: också jobbar kanske lite för vattentäta skott som man inte vet så mycket i internt tänker jag om varandras verksamheter. Det kan man ju också försöka överbrygga. Mm. Och det tror jag laddar alltså, teknisk förvaltning och se vad en social förvaltning gör också. Absolut. Ja. Mm -hmm. eh. Jag tänkte att vi skulle komma liksom ner lite på den här personliga delen i chef, chefsrollen. För du och jag har varit på seminarium i våras här med Andreas Karlgren som ju har vandrat. Han åkte till Riga och så vandrade han till Rom i sin ensamhet och bara med sitt bankkort som, som backup. Och jag vet att i sommar så har du gjort den här klassiska pilgrimsleden i norra Spanien också. Berätta
0: lite, hur, först kan du berätta hur, hur var det att vandra? Det var, långt. Ja. det var långt och det tog lång tid. Det tog 31 dagar och det var ungefär 80 mil. Jag gjorde det för jag ville ha reda på vad som händer om man, när man bara går. Mm. När man stänger av allting och bara går. Och det var ingen utmaning att bara gå rent fysiskt men däremot så var det en utmaning att stänga av livet runt omkring. Och, och vad är det som händer i dig? Liksom, jag tänker att det är en väldigt stor skillnad när
1: du är chef och, och allting är, är, är på och liksom mycket möten och sånt. Här är du helt själv, alltså ensam i chefsrollen eller inte, men, mm. men här är du verkligen själv. Eh, och med dina tankar och reflektion som du kanske annars inte har tid med.
0: Mm. Vad va händer liksom? Ja då kan man ju gå en hel dag. Antingen så kan man prata med någon som man aldrig pratat med förut. Och få massvis med input på det viset. Eller också kan man tänka att nu vill jag vara tyst en hel dag och bara tänka själv. Och när man har varit tyst då några dagar så har man ju tänkt igenom en del av de tankarna. Då kommer det så här, nej men det har jag redan tänkt på. Nu får jag hitta på något nytt att tänka på. Eh, eller nu behöver jag prata med en annan person. Så man kan hela tiden anpassa det där. Eh, men man kan ju verkligen tänka tankar färdigt. Och det, det kan vara väldigt rogivande. Eh, men det kan också vara så att nej, men nu är jag klar med det här. Nu vill jag se lite liv eller nu vill jag komma in i en stad eller något mm. sånt där. Och det gör man på en sån vandring. Man går igenom 350 byar och städer. Så att jag fick, ju, jag fick liksom tillfredsställt det behovet också. Ny, ny stimulans
1: också. Det är, inte liksom, det är inte bara ett vakuum som man befinner sig i, utan det är Nej. påfyllning det också. Mm. Ja, absolut. Mm. Eh. Jag tänker på då, om, om stegen är någon dag eh, lite, lite tyngre till, till jobbet då, om vi gör den liksom lilla kopplingen. Hur, hur vänder man det då om man tycker att nej, nu, nu ser det lite segt ut i, i det jag håller på med?
0: Ja. ja, då kanske det är dags att byta jobb. Jag har väldigt sällan haft de där sega stegen, för jag har haft roliga jobb och... Jag tycker synd om väldigt många som har ångest på söndagkvällar eller när semestern är slut därför att de ska börja jobba igen och det har jag aldrig liksom eller väldigt sällan upplevt, jag tycker att det är kul att jobba mm. Mm. och det tror jag jag kan sprida, jag tror att det smittar av sig. Mm. Men jag att det är om roligt. man
1: hamnar i det där att det är, att det är segt, vad, vad tror du? Är det, är det då man ska ut och cykla eller ska man ta en lång vandring? eller, eller vad behöver man? Det är kanske personligt vad man behöver. Ja, men, jag tror men... att det är
0: väldigt personligt. Jag tror att det är upp till var och en. Det sämsta man kan göra det är att sätta sig i och gnälla. Ja. Det är ganska vanligt och det tror jag är destruktivt. Inte bara för en själv utan för många andra också. För det är ingen som får energi av, av gnäll. Så glädje är lite grann energinivå egentligen? Glädje eller inspiration. Um, vilja att göra skillnad. Mm -hmm. Det är inspiration. Det. Mm. För sen är det väl liksom
1: i chefsrollen också, det kan ju som du säger, det är kanske läge att byta jobb då. Om man inte kan påverka en del av de här förutsättningarna som vi har varit inne på. Alltså du kan ju fylla på till en eh, hög del själv med, med ny energi och sådär. Men, men om inte du kan liksom påverka en del av de förutsättningar som finns, då är det så. Då är det nog dags att byta. Ja, ja. Mm. Mm. Ja, eh, om du liksom, eh, ser på din chefsroll och ditt jobb och funderar lite på eh, varför du går med de här lätta stegen. Vad är, vad är det som är viktigt för dig då alltså som, som liksom bidrar, bidrar till att du, du tycker det är kul att gå till jobbet? Vad är det som är, är viktigt för dig där?
0: Ja, dels är det att, det att det är ett jobb som är betydelsefullt för många människor och där jag vet att jag kan göra skillnad. Um, Sen för att få den där effekten då av resultat så är det viktigt att man fokuserar på uppdraget. Vad är det jag ska göra på jobbet och vad är det hela den här organisationen är här för att göra? Då ska man göra det och inte massa annat. Så det, det är liksom en nyckel i att åstadkomma resultat som i sin tur då ger mig energi. En annan sak är ledarskapets betydelse. Inte bara mitt då såklart utan alla andras. Och det finns ju många ledare i en, i en stor kommun. Alla har betydelse. Och ju längre ut man är i organisationen desto större betydelse tror jag man har. Som förebild, som uttolkare av uppdrag och som stöd. Mm. Mm. Nu går vi ju
1: in i en, i en ny mandatperiod och du, du har eh, nya förutsättningar på, på jobbet och sådär. Och jag tänker lite grann om du bara liksom blickar framåt de närmaste fyra åren. Vad ser du framför dig i ditt chefsuppdrag som du ser extra mycket fram emot och,
0: och som du känner glädje inför? Det är att få en, en budget eh, som tas av fullmäktige i kommunen och sen eh, se vilka uppdrag som finns i den och genomföra de uppdragen så smart som möjligt. Mm. Och om fyra år så ska det vara klart. Ja, mm. och där är målet lika tydligt som i
1: Vätternrundan då. Typ. Ja, <laughs> ja men eh, vad härligt Kristina. Eh, jag tänkte bara, du får eh, någon minut att tänka efter men du får ge något tips om att fylla på eh, energi också eh, på slutet här. Eh, om det är någon bra bok som har inspirerat dig eller, eller något, något annat som, det kan ju vara att ju, gå en sån här vandring eller så. Men du får tänka efter så ska jag bara säga också att eh, vi sänder ju chefspodden igen om två veckor och om det är så att du som lyssnar skulle vilja tipsa eller, eller ha med något tema så får du jättegärna mejla till mig på hannabroberg Och då Kristina, vad, vad har du
0: för tips på slutet här? Det är att man måste hitta sin egen modell. Jag har läst många sådana här managementböcker och en del är bra och en del är mindre bra. Men jag tror att man måste utmejsla sin egen lilla modell och den behöver inte vara särskilt komplicerad, det kan bara vara några punkter. Det här är mina ledstjärnor, så här vill jag vara som chef och så strävar man efter att vara så. Mm. Och om man tar
1: en lång, lång promenad kanske man kan försöka leta efter de där punkterna. Vad ja. det är man mm. tror att man behöver. Mm, precis. Mm. Tusen tack till dig Kristina för inspiration och tankar om eh, energin, glädjen, drivkraften i chefsvalen. Tack. Tack och hejdå.